0: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist mir ein Bedürfnis mich an die Gäste hier oben auf den Tribünen zu richten. Wir sind nicht alle, so normalerweise läuft die Diskussion hier echt ganz zivilisiert ab überwiegend. Ja. Und mit den Kollegen hier ganz rechts außen ist es so, die machen ihre ganz eigene Wärmewende. Die produzieren bei ihren populistischen Schäumen so viel Prozesswärme, da kann man jedem Einzelnen einen Wärmetauscher um den Hals hängen. Da kann man eine mittelgroße deutsche Stadt gut mit versorgen. Vielen Dank auch für Ihren Beitrag dazu, dass die Wärmewende in Deutschland gelingt. Ich wollte mich aber eigentlich zu etwas anderem äußern. Nun sind heute häufiger angesprochen worden die prognostizierten erwarteten wie auch immer Einsparungen, die sich durch das Gesetz im Gebäudesektor ergeben bis zum Jahr 2030. Das ist das, wonach Sie gefragt haben. Mich irritiert zweierlei an Ihrer Irritation gegenüber den Zahlen, die Sie erfahren haben. Mich irritiert einerseits, wie eine Partei, die sich nicht zu schade war, in der Diskussion Leute vorzuschicken, die von einer Heizungsstasi gesprochen haben, die hier drohen würde, dass diese Partei im Gegenzug erwartet, dass plötzlich aber detailgenau der Bundesregierung bekannt ist, an welchem Tag, in welchem Jahr welcher Haushalt in Deutschland nun genau in den nächsten 20 Jahren seine Heizung austauschen wird. Das ist wenig plausibel, was Sie hier fordern. Und die ganze Debatte um die Reform des Gebäudeenergiegesetzes ist ja von vielen Kritikpunkten und auch Änderungen, an denen viele hier im Haus ihren Anteil hatten, getragen gewesen. Eine dieser Veränderungen ist gewesen, dass wir gesagt haben, erst die kommunale Wärmeplanung, damit wir vor Ort wissen, wo kommt die Wärme her, wie kann man sie erzeugen, wo kann Abwärme und ähnliches noch hergeholt werden. Und dann wird das Gesetz scharf gestellt. Das wird nun zu Mitte 2028 überall in Deutschland der Fall sein. Und da sind Sie aber einer ganz großen Sache auf der Spur, dass in den 18 Monaten zwischen der wirksamen der letzten kommunalen Wärmeplanung in Deutschland und dem Beginn des Jahres 2030, oh Wunder, noch nicht der ganze Heizungssektor in Deutschland ausgetauscht worden ist, Na, das spricht nicht gegen die Reform des Gebäudeenergiegesetzes, sondern einfach nur dafür, dass Sie nicht sonderlich gut rechnen können, wenn es darum geht, wie so ein Gebäudebestand in Deutschland in werden kann.
1: Herr ich habe die Uhr angehalten. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Abgeordneten Brandner?
0: Nein. Ja. Ich möchte gerne über die Mieterinnen und Mieter sprechen, die mir in dieser Debatte bislang noch zu kurz gekommen sind. Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland wohnen zur Miete, und auch heute sind wieder Fehlbehauptungen erhoben worden darüber, wie es sich für sie verhält. Wir sind stolz in der SPD-Fraktion. Das sage ich ganz eindeutig dass wir einen Kompromiss schließen konnten in dieser Reform des Gebäudeenergiegesetzes, die klare Planungssicherheit für Millionen Mieterinnen und Mieter im Land bietet, Herr Bartsch hat gesagt, soll nicht ein Euro mehr kosten die Umlage bei dem Heizungsaustausch. Und genau das ist gewährleistet. Wir sind bei 50 Cent pro Quadratmeter. Jeder Mieter, jede Mieterin in Deutschland weiß, in einer 70-Quadratmeter-Wohnung können nicht mehr als 35 Euro umgelegt werden. Und die Gesamtumlage über alle anderen Energieeffizienzmaßnahmen, die es jetzt schon gibt, die steigt gar nicht an gegenüber dem, was geltende Gesetzeslage in Deutschland ist. Das ist gut. Und die Verbesserung, die noch hinzukommt, die Verbesserung, die noch hinzukommt, ist, wollen wir verleihen? Ich wäre bereit. Aber
1: Kollege Kühnert. Gut, dann halte ich jetzt die Uhr an und verrate aber dann auch schon da dann gleiches Recht für alle, dass die andere nicht zugelassene Zwischenfrage jetzt dann zu einer Kurzintervention nachher noch führt. So, Sie sind bereit? Eine Vielen Frage Dank, Herr Büller, dass Sie das diese Zwischenfrage zulassen. Denn auch uns liegt das Thema, dass die Mieterinnen und Mieter nicht stärker belastet werden, wie Sie wissen, sehr stark am Herzen. Und wir finden es natürlich gut, dass Sie Schlimmeres verhindert haben mit einer zweiten höheren Modernisierungsumlage, was ja die Pläne der FDP waren. Aber was Sie jetzt verschweigen, ist, dass es auch weiterhin die Möglichkeit gibt, die alte, unfaire Modernisierungsumlage anzuwenden, sie dann anzuwenden, wenn eben nicht nur die Heizung ausgetauscht wird, sondern gleichzeitig auch zu dämmen, was ja in ganz vielen Fällen nötig sein wird. Und dann gelten eben nicht mehr diese 50 Prozent pro Quadratmeter, sind wir schon bei drei Euro pro Quadratmeter pro Monat, die Mieterinnen und Mieter einfach nicht mehr tragen können. Und ich muss es Ihnen nicht erklären, denn im Wahlkampf haben Sie selber noch gesehen, gesagt, wir müssen ran an die Modernisierungsumlage, an die alte. Jetzt sind zwei Jahre ins Land gezogen und noch nichts ist passiert, noch kein Referentenentwurf im neuen Mietrecht ist da. Aber jetzt so zu tun, wie Sie es in der Presse tun, dass die Mieterinnen und Mieter hiervon profitieren würden, das ist einfach Augenwischerei. Das, was Sie hier vorgelegt haben, das hat mit einer sozialen Wärmewende einfach nichts zu tun. Und wir bleiben dabei, die Modernisierungsumlage muss fallen, denn ansonsten ist es ein weiteres Verdrängungsinstrument von Mieterinnen und Mietern, und daran wird dieses Gesetz auch nichts ändern, es wird es sogar weiter verschärfen.
0: Vielen Dank für Ihre Anmerkung oder Frage, Frau Ley. Sie haben recht. Die Reform des Gebäudeenergiegesetzes löst nicht alle bestehenden Ungerechtigkeiten und Probleme auf dem Mietwohnungsmarkt. Das wäre auch eine komische Erwartung, das hinzukriegen. Und Das Problem, das Sie ansprechen, das benennen wir in der Sozialdemokratie genauso wie Sie. Aber wir können eben auch zählen. Es gibt für diese Forderungen leider in diesem Parlament nach der vergangenen Wahl keine Mehrheit. Diese Koalition, mit der wir diese Gesetzesreform hingekriegt haben, ist eine lagerübergreifende Koalition, in der ganz unterschiedliche Perspektiven sich, so wie das draußen an jedem Stammtisch passiert, über die Fragen der Zeit auseinandersetzen. Und das ist ein Kompromiss, wie er rausgekommen ist. Aber ich will Ihnen sagen, was wir hier konkret besser gemacht haben für die Mieterinnen und Mieter. Wir haben dafür gesorgt, dass diese 50 Cent Umlage, von der ich gesprochen habe, nur dann Anwendung finden kann, und das ist wichtig, wenn die vom Staat bereitgestellte Förderung vorher auch tatsächlich in Anspruch genommen und umgelegt wurde auf diese Berechnungsgrundlage. Das haben wir nämlich bis heute nicht. Heute sind die Mieterinnen und Mieter im Land die Gelackmeierten bei vielen Modernisierungsmaßnahmen, weil man einfach auf die Förderung verzichten und das Ganze der Einfachheit halber an die verschiedenen Etagen des Wohnhauses, was man besitzt, weiterreichen kann. Damit ist jetzt Schluss, liebe Kollegin Ley, in dieser Forderung. Ich kann Nichts Schlechtes daran erkennen. Und es ist übrigens auf mittlere Sicht gesehen nicht mal eine Kostensteigerung mit den 50 Cent. Denn wenn man sich heute einen Haushalt, wie es ihn ja millionenfach gibt in Deutschland, anguckt, der mit Gas heizt, jeder Zweite tut das, mit Gasetagenheizung oder ähnlichem, dann zahlen die Mieterinnen und Mieter heute alleine bei dem CO2-Preis einen Anteil von 10 Cent pro Monat pro Quadratmeter. Wenn wir uns also angucken, 50 Cent ist künftig der Deckel, nachdem eine regenerative Heizung eingebaut wurde. Sobald wir in den nächsten Jahren bei einer Verfünffachung des CO2-Preises sind, die Kollegen wollen ja hier anscheinend noch deutlich weiter darüber hinaus, spätestens da ist die Amortisierung erreicht. Spätestens dort hätten wir Verbrauchskosten bei den bisherigen Heizsystem, die würden hinausgehen über das, was wir umlegen. Das, was wir hier machen für Mieterinnen und Mieter, das ist in den nächsten Jahren Warmneutralität und in vielen Fällen sogar darüber hinaus. Und da sind wir stolz drauf. Das ist ein soziales Angebot, was wir hier mal konkret machen für die Situation im Land. Deutlich geworden ist in dieser Debatte in den letzten Monaten aber auch, und das soll nicht verschwiegen werden. Die Zeit ist vorbei. Das können wir uns auch alle merken für die nächsten Wahlkämpfe. Die Zeit ist vorbei, in denen klimapolitische Auseinandersetzungen vordergründig über Jahreszahlen und die Limbostangen, die man sich dabei hinhält, ausgeführt worden sind. Es geht um die konkreten Konzepte, und es geht um die Beantwortung der sozialen Frage. Und Daher muss die Lehre für alle beteiligten Demokratinnen und Demokraten aus dieser Debatte sein. Wer vom Klima spricht, der darf über die soziale Gerechtigkeit nicht schweigen. Ich kann für meine Fraktion sagen, wir werden darüber nicht schweigen, wenn es um Löhne im Land geht, wenn es um die angemessene Anpassung von Sozialleistungen für die Ärmsten im Land geht, wenn es um Vergabegesetze geht und gerechte Besteuerung von besonders hohen Einkommen und Vermögen. Darüber werden wir nicht schweigen, denn nur so schaffen wir es, auch wirklich 2045 klimaneutral zu sein. Ich danke Ihnen und freue mich jetzt, dass wir endlich einen Punkt in dessen Reform setzen.
1: Ich erteile dem Abgeordneten Brandner das Wort zu einer Kurzintervention.